0: Começa agora o SAPCast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SAPCast. Aqui quem fala é o seu host, Rafael Gimbala, e hoje teremos o prazer de escutar um grande time de influenciadores que participou no dia 20 de junho da inauguração do SAP Labs Latinoamérica Fase 3. Então sente aí e aproveite enquanto eu apresento os convidados lá diretamente do SAP Labs. Queria apresentar então, primeiramente, a Ana Bavon.
1: Olá Ana, tudo bem? Tudo jóia, Rafael. Agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Já peço de antemão desculpas por essa voz, mas o imprevisto foi que eu precisei me divertir no final de semana e eu fui a um show no sábado, no Circo Voador, excelente. Então eu preciso ser bem transparente com nossos ouvintes e dizer que muito embora eu esteja aqui hoje em função profissional, observando essa essa estrutura incrível que vocês estão criando, eu também preciso chamar a atenção que a gente tem uma vida fora do trabalho e vocês estão No reflexo dela, que agora recomendo a todos também que façam isso. Então, muito obrigado, Rafa. Eu acho que é legal eu dizer o que eu faço, né? Quem eu sou. Eu sou advogada, especialista em estratégias de gestão, equidade e inclusão nas organizações. Eu tenho uma consultoria chamada Before People, que cuida de cultura inclusiva nas organizações. Além disso, eu sou conselheira do Pacto Global da ONU no movimento Elas Lideram. Também sou conselheira do Comitê de Programas e Incidências de uma ONG alemã chamada Plan International, que cuida do direito de meninas, meninos e meninas em todo o mundo. É, também tenho algumas colunas em alguns jornais e revistas, como Forbes e Estadão. É, além disso, eu sou professora de gênero nas organizações, ISD e habilidades humanas para o futuro e para a vida. Além disso, eu sou Business Influencer da SAP é, e uma pessoa que gosta muito de conversar. Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Ah, muito obrigado,
0: Ana, por estar aqui com a gente. É, fica à vontade é, para dar os seus inputs aí. Pra... É, muito obrigado mesmo por estar aqui. Também temos aqui Stefan Ligork.
2: Ah, agora eu acertei. Acertou. acertou. <risos> Tranquilo, tudo bem, Rafael, quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês aqui hoje, obrigado pelo convite para participar desse podcast, também quero agradecer a SAP, é, eu sou membro aí do programa de influenciadores é, da SAP desde 2019, início de 2019, e é sempre já é a terceira vez que eu venho aqui na, no, no, no Labs LA aqui da, da SAP, a estrutura de vocês aqui é fantástica, prazer estar aqui com a Suzy, com a Ana, participando desse podcast, eu sou professor, consultor, palestrante na área de marketing digital, vendas e mercado da longevidade. Eu tenho uma, uma empresa de consultoria e treinamento em marketing e vendas, que eu já atuo há cinco anos aí com essa empresa. E mais recentemente, de dois anos para cá, eu comecei a me inserir também, por meio de uma segunda iniciativa, né, uma empresa que eu eu abri, que eu estou estruturando ela ainda, abri no final do ano passado. Em 2020 eu fiz uma especialização em mercado da longevidade pela FGB, comecei a atuar oficialmente nesse mercado, né? E eu tenho uma empresa, então, a Mais 40+, que foca em diversidade e inclusão etária nas organizações. A ideia é conscientizar aí não só recrutadores, né? o pessoal tem mania de, muitas vezes de culpar os recrutadores, né? mas também temos os CEOs, os gerentes, de uma forma geral, que precisam fomentar aí as políticas de diversidade e inclusão, né? que temos várias frentes aí né? LGBT, de raça, de gênero, né? de, de pessoas com deficiência e temos muito a avançar também nessa questão aí da diversidade e inclusão etária. Né? Que hoje o Brasil, só para dar um dado rápido para vocês aqui antes de eu encerrar minha apresentação. Hoje o Brasil já tem mais de 40% da população brasileira, já tem mais de 40 anos. Então o Brasil já não é um país tão jovem assim, né? O Brasil já está alcançando aí um um status já de um país mais longevo. Enfim, mas então é uma satisfação estar aqui com vocês hoje.
3: Ah, Muito obrigado. E temos aqui também a Suzy Claverie. Olá, Suzy. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar tá aqui com vocês hoje. Mais um podcast da SAP, agora pela primeira vez presencial também. Tô junto Obrigado. com você, viu, Rafa? Já gravei acho que dois ou três aí, todos remotos durante a pandemia. Então, primeira experiência aí presencial. Muito bacana estar tá nesse dia especial aqui hoje, conhecendo o SAP Labs muito legal demais mesmo e bom eu sou a Suzy sou profissional de recursos humanos na verdade não originalmente de recursos humanos eu, na verdade eu sou formada em design gráfico depois eu vim cair aí em marketing em comunicação e trabalhei em diversas agências em empresas diferentes num dado momento eu vim cair no universo de recursos humanos aí quando eu me especializei em redes sociais e aí fui convidada para executar toda a parte de redes sociais de uma empresa de recrutamento e seleção para América Latina então foi aí que começou meu casamento com recursos humanos nem todo mundo sabe de Disso, embora eu seja influenciadora de recursos humanos, né? eu não sou de recursos humanos, né? mas a gente aprende aí a amar essa, essa área com muita paixão mesmo. Bom, eu sou especialista em employer branding, né que hoje se chama marca empregadora, gestão de marca empregadora, atualmente eu sou gerente sênior de employer branding, People Experience e comunicação interna dentro do United Health Group. E também tem um grupo com outras pessoas do mercado, a gente forma o Employer Branding Brasil, que existe desde 2018, né, para a gente poder educar o mercado a respeito do que é Employer Branding e falar com todo esse público nosso de RH. Obrigada pelo
1: seu trabalho, é super importante. <risos> <risos> Entendeu é o que é a employer branding é, é, é muito importante, compõe a cultura organizacional. Então facilita o meu trabalho também, seu, é. de é. todo mundo.
2: <risos> e, e é um tema que muitas pessoas
3: não têm conhecimento. Desse, não né? tem conhecimento, é verdade.
0: Então é isso, com esse timaço a gente vai começar o SAPcast. Então fique aí, fique bem à vontade, sente-se bem na cadeira, que está começando mais um SAPcast. Então vamos lá, para começar eu queria perguntar para vocês, fiquem à vontade para ver quem vai responder primeiro, o que mais impactou vocês até agora nessa inauguração? Para os ouvintes que não sabem, a gente está inaugurando a terceira fase da SAP Labs Latinoamérica aqui em São Leopoldo hoje, é por isso que a gente tem esse time, é por isso que a gente está aqui junto. Eu queria saber de vocês o que realmente impactou nos olhos de vocês durante... O que a gente teve de manhã, vocês fizeram um né? Teve a cerimônia de inauguração e várias conversas também.
2: Imagino que vocês tiveram é, ao longo do dia de hoje. É, bom, eu quero começar dizendo e começar nos Pablo, então dizendo que eu fiquei positivamente impactado, né, em acompanhar esse crescimento, né, daqui do Labs aqui da, da SAP aqui em São Leopoldo. Como gaúcho, né, é, assim bate até um orgulho, né, porque a gente vê assim a, a, a aqui no Rio Grande do Sul nós a gente acompanha muito muitas empresas indo embora né muitas vezes né, indo para outros pontos né, e aqui a gente está vendo a SAP fincando raízes cada vez mais né. eu tive aqui a primeira vez em 2019 numa visita aí com outros é, membros aí do programa de influenciadores, e já estava na fase 2, né? Que tava, inclusive a gente já começou a, a ver ali o terreno que ia ser, acho que tinha alguma terraplanagem da, da fase 3, então muito bacana esse investimento, a coragem da SAP também de investir 120 milhões né, para fazer esse, essa fase 3, sobretudo após essa... Né, O mundo teve dado de cabeça para baixo aí com a pandemia, né? E se fala tanto em em trabalho remoto, trabalho remoto, trabalho remoto. E eu acho muito, achei muito bacana e uma, uma atitude muito corajosa até da SAP e não tipo. revisar a obra, não fazer mais a obra quem sabe vamos parar com essa obra porque está todo mundo supostamente trabalhando de forma remota e a gente estava falando aqui antes né, da importância da humanização né? de de ter uma presença né? de de ter também um foco no presencial né? então acho que essa opção agora por fazer um trabalho híbrido né, muito importante né? e eu acho que essa fase 3 aqui vai vir bem acalhar nesse projeto da SAP de investir em, em um trabalho híbrido. Né?
0: Exato. E aí, até com a pandemia, esse, essa obra se tornou um ponto de trabalho híbrido, porque as pessoas trabalham em casa, mas às vezes tem algumas reuniões juntos ou tem alguma interação, Exato. e esse prédio foi projetado, como ele foi projetado no meio da pandemia, então deu tempo de fazer é, de dar locais, exatamente locais que são é, colaborativos mais abertos sim. então eu acho que isso também aconteceu claro não vou dizer nunca de uma melhor maneira né porque uma pandemia não é boa mas o timing que aconteceu para esse p ainda deu tempo, deu tempo da gente é, conseguir fazer com que essa nova fase também representasse esse
1: trabalho remoto que tu está falando Muito sim obrigado. mais alguém é... Suzy, posso ir? Vamos lá. Eu acho que uma das coisas que eu achei muito interessante aqui no prédio, né, e eu tô falando da estrutura física mesmo, eu observei que em todas as portas você não precisa encostar nelas para abrir, né. Então eu acho que isso pode ser uma coisa muito interessante aí conectado com o um evento pandêmico, né? A gente não precisa tocar na maçaneta. Então você vê que esse comportamento novo, essa nova forma de se movimentar, já tá incluída aqui na forma como a. a, a né? A estrutura foi, foi desenvolvida, assim como os espaços de trabalho compartilhado e tudo mais. Mas o que é mais curioso, para mim, mais interessante, é que a gente está falando de inovação num lab tão disruptivo como esse, que tem a inovação como o próprio core, né? A gente está falando de desenvolvimento de soluções em metaverso aqui, a gente teve a oportunidade de ver isso, a gente teve a oportunidade de, de, de ver alguns showcases, mas muito embora a gente esteja falando de tecnologia muito conectada à inovação e disrupção digital, tudo aqui foi people centric. Então, assim, tudo foi desenvolvido a partir das pessoas como eixo Eu pude observar isso. Então, mesmo quando a gente está falando do desenvolvimento de soluções tecnológicas, foi considerado O acesso humano... Então... A humanização... Como o Stefan falou... Assim... Relacionado... A... Não só... As pessoas virem aqui... Poderem se encontrar... E se conectar... Mas entender... Que a gente está falando... De uma estrutura humana... Né... Isso desmistifica um pouco... O que as pessoas entendem... Por inovação... E própria tecnologia... Como se fosse substituir... Né... Aquilo que é humano... Por algo que é... Só apertar um botão... Não... As coisas foram estruturadas... De maneira a dar mais conforto... Às pessoas... Para que elas possam... Exercer melhor a função... E a tarefa delas... Usando a tecnologia e a inovação como um fator que possa trazer mais facilidade e conforto para a própria existência humana. Então, um exemplo disso foi a conversa que eu tive com o pessoal é, falando da própria cultura. Foi uma pergunta que eu fiz. Né? Falei assim, como é que vocês pensam a cultura do Labs agora que as pessoas estão retornando para o híbrido? Né? E a resposta que eu ouvi foi muito coerente né do CEO aqui do Labs. Ele falou assim, a gente não sabe. A gente vai descobrir isso nos próximos cinco ou seis meses. Então, não existe uma certeza de que algo vai ser atingido, mas uma expectativa de que seja bom para as pessoas. O que faz sentido no, na possibilidade possibilidade da gente poder mudar o jogo enquanto ele estiver acontecendo. E isso é super interessante, eu acho que isso, é inovação também.
0: Legal, realmente essa essa parte da cultura, né? A SAP preza muito por isso. Tem várias NGs dentro da SAP. Até a gente tem podcast para cada NG. Uhum. Então a gente tem um episódio só falando do Pride, um episódio só falando do Generations, um episódio só falando do Black Employee Network. Eu é, até convido vocês, os ouvintes, para verem esse episódio, porque é muito legal. Excelente. Para é, ver como que é essa cultura. Porque a gente fala muito de tecnologia, mas tecnologia é o meio, né? Exato, e, ele não é o fim. As de... pessoas não. se confundem muito Isso. e também tendem a achar que aquela determinada tecnologia tem a ver com inovação, e a inovação não tem nada a ver com a tecnologia. Porque é... Você não pode ser inovação nada. sem tecnologia. Exatamente ela é impulsionada pela, principalmente nos dias de hoje. É. Mas eu acho que essa confusão ainda, eu acho que tem bastante coisa
2: para identificar. E, e não adianta ter tecnologia e não ter contato humano, né? Gente? Por isso a gente a tem uma especialista uh, em employee branding
0: uh, uh, né? pode falar
1: com <risos> propriedade. se o seu <risos> que eu Exato. Ela pode falar da experiência do colaborador numa do... <risos> <risos> situação de inovação e disrupção como essa.
3: E eu achei isso muito legal, né? Olhando assim, a estrutura do prédio, tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Né? Uma delas foi os espaços verdes e os espaços abertos. Né? É, não só dentro do prédio não só as salas abertas, mas os espaços abertos ao ar livre mesmo que é uma coisa super diferente, uma coisa que a gente precisa tanto para se conectar né? eu acho que principalmente falando da pandemia onde a gente ficou aí dentro de casa enclausurados em muitos lugares, o fato de você poder também ter ambientes abertos dentro do seu local de trabalho também é algo super importante, né? acho que a Ana também tocou nesse ponto de acessibilidade, aqui é muito fácil e algumas coisas que eu notei, né? mesmo assim as empresas já estão trabalhando né? com o espaço espaços abertos e tudo bem, mas aqui também tem algumas coisas diferentes, né, eu reparei em algumas estruturas que são mais convencionais, parecendo com uma reunião, né, aquelas mesas de reunião, mas sem paredes, eu achei isso super bacana, né, porque geralmente a gente vê aquelas estruturas das mesas compridas, com diversas cadeiras em volta, sempre num espaço fechado, reservado, dentro né? de um aquário, né, e aqui não, aqui eu notei que também tem essa possibilidade, ou seja, é possível você fazer reuniões em grupo, né, você fazer discussões ali, onde mais pessoas possam participar. Alguns dos mobiliários são móveis, então você consegue transferir eles de local, isso é bem interessante. É, tem um colorido também, aproveitando, né, que eu sou design gráfico e reparo em tudo, né, então tem um colorido também que é bem dimensionado, né, que contrasta um pouco com os espaços que são, que são cinza, né. O prédio construído todo, ele realmente é muito bonito e eu acho que ele facilita esse contato com pessoas, né. Eu acho que antes já tinha uma aceitação muito boa das pessoas que trabalhavam aqui em termos de experiência do colaborador, né, 85% das pessoas, né? Tinha uma nota aí de 85% no, no NPS de aprovação. E com certeza vai ser muito maior agora, né? Apesar que a gente vai ter menos gente provavelmente circulando no espaço, né? Justamente porque elas vão ter mais flexibilidade de conseguir vir para cá para trabalhar, para se encontrar, para fazer outros tipos de relacionamento. Então, uma mudança de, de mentalidade ali bastante completa, mas que vai ser super importante nesse cenário. Então, assim, vejo que já tinha uma estrutura boa para uma boa experiência do colaborador, essa com certeza vai ser ainda melhor.
2: E tem uma coisa bacana também dentro dessa questão remota, presencial, né? não ter estações fixas né, de trabalho ali. Né? Isso aí vai promover uma interação entre colaboradores de diferentes áreas. Talvez eu vou chegar lá um dia, vou trazer lá meu laptop, vou sentar com a Ana, não conheço a Ana, vou trocar uma ideia com ela... Né? Ou daqui a pouco a SUS vai sentar com o Rafael. Nunca se viram aqui na empresa antes, 2 mil colaboradores quase. né? Exato. É natural que nem todo mundo se conheça. E essa, essa história de não ter a, a, a estação de trabalho fixo eu achei bem interessante. né? É, para contar um pouquinho para vocês, eu estou aqui fazendo oito anos, então.
0: Tinha um recém-inaugurado essa segunda parte, onde a gente está aqui gravando o podcast, e tinha 700, mais ou menos, empregados. E eu. A gente, claro, a gente não conhece 700 pessoas, mas a gente ah, olha o rosto todos os dias. A gente vinha todos os dias, né? Não tinha... não tinha. Mas hoje em dia eu passo pelos corredores e é mais mais fácil encontrar alguém que eu não conheço do que o que eu conheço. Como tu falou, né? Duas mil pessoas. E realmente esses espaços mais colaborativos fez com que eu tivesse muito mais interações com pessoas que eu não conhecesse. Por exemplo, eu estava apresentando para vocês o metaverso lá em cima que a gente tem... Várias pessoas pararam ali que eu não conhecia. Ah, o que é isso? Ah, começa a conversar. Então, pô, a gente precisa conversar depois, porque eu também quero fazer um metaverso lá, não sei aonde. Então, e eu acho que esses espaços, realmente, como comentou, é, é muito importante assim para essa colaboração, porque as ideias vêm desses encontros, desses choques. Aquela, aquela nossa ideia de que vai cair uma maçã na nossa cabeça, a gente vai ter uma super ideia, é uma coisa completamente é, equivocada no mundo que a gente vive hoje. A gente precisa dessas interações para a gente ter novas ideias, novos processos, novas cabeças. E é claro que o mobiliário, a parte nos auxilia bastante, mas principalmente a cultura, eu acho, de estar aberto a conversar com as pessoas, eu acho que é o que mais traz esse tipo de interação.
3: E uma coisa que me chamou a atenção também foi a questão da proximidade das lideranças. Os próprios líderes, acho que é uma coisa bastante cultural da SAP, onde os lideranças se aproximam bastante dos, dos colaboradores né? Na, dentro das unidades e percebi também que não tem salas né? de, de liderança. Ah, então, está todo mundo no mesmo barco. Isso é bem interessante para a gente pensar como humanização desse processo também.
0: É, às vezes dá um sustinho ver o presidente do Leves nas nossas costas <risos> <quando> tá... <risos> Acontece, é?
2: é.
3: Acontece, acontece. É.
1: é
2: raro, mas acontece muito. É raro
1: acontece muito.
2: Mas, então, hoje eu estava trabalhando ali
0: para eu sou um board member atrás de mim, eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô vendo alguma coisa certa no meu computador?
1: <risos> a é muito legal. Né? Não estava com o TikTok, <risos> né?
0: <risos> Graças a Deus, meu TikTok estava desligado. <risos> Bom, uh, eu queria, a gente tá bastante tempo conversando, não parece, mas eu queria, queria perguntar para vocês também, O que vocês trazem das outras empresas que vocês trabalham, das outras empresas que vocês têm consultoria, que vocês acham que tem alguma semelhança ou tem alguma coisa que a SAP possa adquirir de outras companhias que vocês tiveram? Eu queria um olhar de fora. Sim. Então, essa é a minha ideia nessa nessa próxima pergunta. O que vocês acham realmente que a SAP precisa ou que ela está caminhando para... conseguir maior comunicação, maior interatividade, maior aproximação da liderança para que a gente consiga fazer projetos ainda mais
1: grandiosos? Rafa, eu acho acho que né, aproveitando a sua pergunta e conectando com o que a gente já vinha falando sobre cultura. né, Eu sou especialista em cultura, meu trabalho é sobre cultura. Então, quando eu vejo o que vocês estão construindo aqui na SAP e eu penso no mercado, do lado de fora, eu não posso deixar de pensar em duas coisas. Uma, segurança psicológica, que é a capacidade que as empresas têm de gerar nas pessoas o senso de pertencimento, que é a segunda coisa super importante para você compor uma cultura organizacional que seja capaz de rodar uma estratégia tão desafiadora, tão disruptiva e tão inovadora como essa que vocês estão propondo no Labs aqui em São Leopoldo. Então, eu acho que seria super importante a gente chamar a atenção para a forma como a SAP vem se desenvolvendo para o estabelecimento de uma cultura inclusiva, que é a combinação dessa segurança psicológica com esse senso de pertencimento e o olhar para o futuro a partir dessa inovação, né? Não dessa inovação tecnológica que a gente está falando de apertar um botão, mas olhar para aquilo que todo mundo vê e pensar o que ninguém nunca pensou. Você só consegue isso por meio de debate estratégico. Você só consegue isso quando você coloca pessoas que nunca se viram ou que vêm de um background absolutamente diferente, com uma narrativa de vida diferença, diferente, que possa empregar aí a sua a sua diversidade cognitiva para contribuir no, no, no todo. Então, o que eu vejo que a SAP tem feito de muito interessante é criar programas específicos para a cultura, para o estabelecimento e desenvolvimento da cultura. Eu estava ouvindo o showcase de people da SAP, e aí é óbvio, não tem como a gente ouvir um showcase e não ficar pensando nos clientes que você tem, né? Então, eu estou ouvindo o showcase e assim, isso aqui é um bente, isso aqui é o que está sendo feito. Então, eu acho que é, quando a gente está falando de diversidade, e cuidado e inclusão, que é a minha área, eu vejo que a SAP, ela está bastante, o grau de maturidade da SAP, ele está num nível um pouco superior das outras organizações, ainda que não sejam do mesmo setor, né? Então, mesmo falando de indústria, mesmo falando de outras áreas que não sejam da tecnologia, eu vejo que a partir daqui a gente pode usar algumas ferramentas para atuar lá fora. Mas o que eu posso pensar lá fora e trazer para cá, para a SAP, que talvez a gente não esteja, talvez falando nessa mesa, não que essa apenas esteja fazendo, mas talvez a gente não esteja abordando nessa mesa, que é a capacidade que a gente tem de influenciar o entorno quando a gente estabelece uma cultura inclusiva, que pensa na possibilidade de fazer grupos de networks, não só entre pessoas, mas também entre outras organizações, né? Então, trazer lá de fora o olhar que a gente tem para como o impacto esse entorno, fazendo é, conexões que vão trazer uma maior diversidade para cá, considerando que a gente está numa cidade essencialmente de colonização alemã, e que a gente está falando de fundamentalismo Fundamentalmente de uma estrutura muito embranquecida, né? Então, de que forma eu posso trazer uma pluralidade étnico-racial? E aí, fazendo um advocacy para onde de fato eu preciso fazer um advocacy, né? Como é que eu faço e costuro parcerias estratégicas para trazer essa pluralidade aqui para dentro? Já que a diversidade cognitiva traz esse background, então a minha narrativa de vida, em sendo uma pessoa negra de uma outra região, vai contribuir muito para esse debate estratégico que é fundamental aqui. Então eu penso que se a gente olhar lá pra fora e trazendo uma parte de uma contribuição aqui poxa, mas ai Ana, eu tô em Porto Alegre não tem pessoas negras claro que tem, né? Vocês têm uma parceria incrível com a Unicinos eu tenho certeza que de lá devem ter profissionais brilhantes e até que ponto a gente tá olhando pra isso com o o olhar de tipo isso aqui pode fazer uma diferença competitiva dentro do que eu tô criando aqui então eu penso muito nisso e não é nada sobre o que a SAP deveria fazer mas é o que ela já está fazendo mas talvez vocalizar mais ou talvez mostrar mais o caminho que ela está percorrendo para chegar nesse lugar, que eu tenho certeza que faz, porque assim como você disse, né, os Employer Network Groups, vocês têm um relacionado especificamente ao Black at Ork, né, e isso é fundamental, isso é muito incrível. Então eu fico muito feliz e à vontade de trazer esse tema para cá, porque eu sei que ele está sendo cuidado e tratado com o devido é, calor que ele merece.
3: legal. Suzy? É não é à toa que que está entre as melhores empresas para se trabalhar, né? Então acho que já tem uma cultura muito boa. Muito próxima e eu acho que muito mais avançada do que outras empresas do mercado, né? Não só dentro de outros segmentos, mas também dentro da área de tecnologia que já sempre está um passo à frente das outras, dos outros segmentos, né? Mas acho que a SAP traz muito esse cenário, esse cultural muito forte, já é uma empresa que já tem há muitos anos aí conseguido certificações e né, trazendo esse cenário de experiência do colaborador. Tem ferramentas, inclusive, para medir a experiência do colaborador, então isso também é testado dentro de casa, né? Com a Qualtrics e, e etc., e acho que esse é um processo muito bacana, né? Eu acho que assim, traz um olhar aqui especialmente para a flexibilidade, que eu acho que assim, a grande dificuldade, né? Além disso que a Ana colocou também, inclusão e diversidade, mas eu acho que uma das grandes dificuldades que a pandemia trouxe foi como é que a gente pensa esse novo modelo de trabalho. Como é que a gente coloca pessoas, né? E aí eu vejo muitas empresas né, do mercado em geral colocando, indo nessa contramão, né? Trazendo aí é, para todas as pessoas para o modelo presencial de novo. Né, e aí isso traz uma insatisfação muito grande. E aí o que acontece é um grande turnover dessas pessoas, né? Traz uma insatisfação e essas pessoas naturalmente vão embora, até porque o mercado está se aquecendo de novo, né? Então para talentos nunca faltam espaços, a gente consegue se realocar aí de maneira mais fácil. Então pensar nesse modelo disruptivo, né? E trazer aí esse cenário onde quem faz sentido estar aqui faz sentido quais são as funções que necessariamente precisam estar no ambiente físico, quais são aquelas que não precisam estar no ambiente físico, quais são aquelas que podem ter flexibilidade, né, isso eu vejo muito parecido, a gente está numa indústria completamente diferente, né, do United Health Group, que é a empresa que eu trabalho atualmente, é uma empresa hoje com 40 mil pessoas em muitas áreas diferentes, né, a gente tem a área assistencial que nunca saiu da pandemia, teve lá 100%, né, salvando vidas aí o tempo todo, mas a gente tem uma grande parte de áreas corporativas também, eu acho que o trabalho que a gente fez foi muito parecido com o de vocês Aqui na, na SAP, que foi destrinchar um pouco quais são esses cargos, quais são essas posições que precisam realmente estar fisicamente. Esse daqui é um modelo que precisa estar fisicamente, que precisa de algum, algum determinado acesso, algum recurso, etc. Mas a maior parte da população hoje tem liberdade dentro da empresa para trabalhar até três dias, até dois dias, né, e com muita flexibilidade. Eu acho que o mais bacana que a gente conseguiu criar também nesse cenário foi o até, né não Obrigatoriamente não, não. dois dias, não obrigatoriamente dois dias. Mas é aquele cenário, né? Puxa, eu tô aqui, vou, vou na empresa pra quê? Pra me relacionar com outras pessoas. Se for pra eu sentar numa mesa e ficar fazendo reunião, né? do computador com outras pessoas à distância e ficar lá sozinho não faz sentido eu estar ali. Então, ter essa liberdade pra trabalhar. Eu acho que a SAP tem isso muito já, é, Significado, né? Bastante já forte essa questão de ativa. Então eu acho que isso vocês trouxeram muito bem e eu acho que vem combinar muito com esse senso de pandemia. né? Cada vez mais quando a gente fala de experiência do colaborador, a gente está falando de ouvir as pessoas e atender as necessidades na medida do possível. Eu acho que foi exatamente o que vocês fizeram aqui.
2: Bom, eu quero complementar o que as meninas colocaram aí, né? É, eu acho que a, a. Acho não, tenho convicção de que a SAP. É um case de gestão de pessoas, né? Vocês têm várias certificações aí, né? O Great Based Work é apenas uma delas. As, as próprias, a gente estava acompanhando a Ana ali no, no case, né? De People e, e as meninas do RH estavam falando, né?, das ferramentas internas de vocês que já estão medindo, né? E medindo índice assim acima de 90% né, de, de felicidade no trabalho, vamos dizer assim. Eu acho que tem um outro ponto muito interessante também aqui, que uma uma das oportunidades que eu vim aqui conversei com o Matheus Souza, né? E ele falou da cultura do erro que vocês têm aqui de, vamos dizer assim, até incentivar as pessoas a errarem para a gente depois corrigir na sequência né? o, o, o erro faz parte do aprendizado né? e isso muitas vezes impacta lá na, na cultura também na, na gestão das pessoas né? o, o colaborador que tem medo de errar né? ele tem medo até de fazer porque ele, vai, ele tem medo de errar aí e, não é, inova, né? Né? Aí e aí não, não inova né? e o erro tem tudo a ver com inovação então acho que isso é, é muito interessante vocês têm bem enraizado na cultura e precisa ser mais divulgado né? então assim se, eu, se vocês me permitem um humilde de conselho, <risos> né? Zara claro. amendo muito bem. Seria realmente dar mais visibilidade para essas é, é, iniciativas muito legais que vocês estão fazendo, como também ali que eu vi ali na, 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 no case de People, né? De ter um grupo é, multigeracional para discutir questões geracionais, né? Que é um tema que eu, como o especialista na área de mercado da longevidade, eu tenho visto né que esse tema da diversidade e inclusão etária ainda está engatinhando assim, em 90% das empresas. E saber que a SAP já está discutindo isso é, é muito bacana. Bom, contam,
0: parabéns. Muito obrigado. É, eu queria agradecer muito vocês. É, o nosso papo já está acabando. a gente, a gente eu, Por mim, eu ficaria mais algumas horas, mas eu sei que a agenda de vocês está bem apertada a gente vai ter o lançamento da InnoWix daqui a pouco, então a a gente pode pular essa parte para fazer um episódio só sobre InnoWix, legal falando em Mateus né? então eu queria agradecer muito queria que vocês dessem uma última palavra deixa os contatos de vocês na rede social LinkedIn ou alguma que vocês usam mais e queria agradecer novamente pela presença de vocês aqui na nossa casa eu acho que é muito legal quando a gente tem pessoas de fora que trazendo essa visão de fora para a gente ver que realmente é, a gente sabe que a gente é um lugar diferente do, no mercado, mas às vezes acho que nos falta um pouco de olhos para fora, até porque a gente tem, ah, aqui tá tudo bem e tal, mas na empresa ali do lado talvez não esteja, como é que a gente pode impactar isso, né? Então, muito obrigado novamente pela presença de vocês, vou deixar vocês se despedirem também deixar os contatos de vocês é, aqui no nosso episódio.
2: Bom, então pessoal que está nos ouvindo aí, é, vou mencionar as minhas redes sociais principais, Instagram, arroba Ligoc, e no LinkedIn vocês podem me procurar também como Stefan Ligocchi e também procurar a iniciativa Mais 40 Mais, colocar ali o arroba ali que vocês é, vão encontrar ali. Satisfação
1: ter participado aqui desse podcast. Um grande abraço para vocês também, meninas. Super obrigado, Rafa, pela recepção, por esse papo incrível com todo mundo aqui. É, eu estou ansiosa, esperando todos os dados relativos à ISG, que eu sei que a SAP está desenvolvendo uma solução tecnológica para a gente poder fazer, para a gente poder medir o impacto disso no social. E isso me interessa demais. Então, além de conhecer o Labs, eu também estou muito feliz por estar tão próximo e saber que a gente está construindo essa inovação do futuro a partir é, da visão humana. É, eu sou Ana Bavon, então vocês me encontram tanto no Instagram quanto no LinkedIn, usando @navavon. arroba é, na minha consultoria se chama B4People, você escreve B4People e também pode encontrar tanto no LinkedIn quanto é, no Instagram e eu sempre estou comentando esse tipo de assunto e eu costumo dizer que eu sou uma ativista corporativa, então eu fico levantando a bandeira do vamos para frente, vamos empurrar o mundo para frente, então vai ser sobre isso que vocês vão ouvir, tá bom? Então eu deixo um beijo e obrigado pela escuta é, e a disponibilidade emocional de todos vocês que nos ouviram hoje
3: Good. Rafa, obrigada pelo convite. SAP, obrigada de novo pelo convite. Mais uma vez, é sempre uma delícia participar dos podcasts de vocês. Podem me convidar mais vezes que eu vou sempre aceitar. (risos) Bom, para mim, achar nas redes sociais é fácil. Também achem aí por aí LinkedIn, Facebook, Instagram, sempre como Suzy Claverie. Não é um nome muito comum, então é fácil de achar. Procurem também pelas redes do Employer Branding Brasil, que vocês podem conhecer um pouco mais sobre Employer Branding e todo esse universo bacana. E, bom, estou ansiosa aí para a gente continuar a nossa visita aqui no Labs e trazer mais novidade para o pessoal. Valeu, muito obrigado,
0: pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram até agora. Siga as nossas redes sociais, SAP Brasil, no Instagram, no Twitter. A gente tem a nossa página do SAPcast quase todas as plataformas de áudio. Valeu, muito obrigado e até o próximo SAPcast. Cast.